0: RZN Radio.
1: Aujourd'hui, sur RZN, on vous présente Lucrop. Pour nous en parler, Sandrine Gingras, biologiste. Salut Sandrine! Salut! D'abord, Lucrop, qu'est-ce que c'est exactement?
0: Lucrop, c'est l'Union québécoise de réhabilitation des oiseaux froids. On est un organisme sans but lucratif. Dans le fond, de la réhabilitation d'oiseaux de proie. Notre but, vraiment, c'est euh, la réhabilitation, puis aussi, surtout, la conservation des oiseaux de proie et de leurs habitats naturels. Ça, c'est vraiment notre
1: mission. Sandrine, ce qui est particulier, c'est qu'au Québec, vous êtes les seuls qui soignez les oiseaux de proie. Et euh, ça fait que vous recevez des oiseaux des quatre coins du Québec.
0: Oui, exactement. Là, on est vraiment une équipe spécialisée... Là, spécialement pour les oiseaux de proie. On reçoit plus de 400 oiseaux de proie par année qui ont besoin d'aide, qui ont besoin d'être soignés. Et oui, c'est de partout euh, au Québec, en effet, qu'on reçoit ça à la clinique des oiseaux de proie qui est située euh, à la Faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal là, à Saint-Hyacinthe. Ils vous sont envoyés de
1: partout au Québec et de drôles de façon, même parfois par colis.
0: <rire> oui, ça peut arriver parfois aussi que... Il euh, y a certaines euh, compagnies, là, comme Purolator, par exemple, là, qui peuvent nous euh, envoyer des oiseaux par, justement, la poste, si on veut. Quand c'est de très loin, là, ça peut être une façon de procéder, en effet. Quelles sont les
1: raisons principales de leur blessure à ces oiseaux de proie, Sandrine?
0: Ben, c'est sûr que la perte d'habitat, ça peut être une grosse menace, mais tout ce qui arrive avec les collisions avec, euh, par exemple, les véhicules, les collisions avec... Euh, les bâtiments, là, tout ce qui est vraiment d'origine humaine, en fait, parfois, ça peut être des facteurs très importants là, au niveau de, de ce qu'on reçoit à la clinique des oiseaux froids. Ça arrive parfois tout simplement que c'est des jeunes qui sont pas expérimentés aussi. Ça, ça arrive parfois, ils sont pas nécessairement blessés, mais oui. juste un peu non expérimentés. Donc, ils sont un peu plus faibles, un peu plus maigres aussi. Donc, c'est parfois des, des causes qu'on peut observer euh, des oiseaux qui arrivent à la clinique.
1: Les oiseaux de proie, de quoi ils ont besoin pour être soignés? Et vous, de quoi vous avez besoin pour faire la réhabilitation de ces oiseaux?
0: Premièrement, euh, les oiseaux de proie, ça ne mange pas juste des petites graines d'oiseaux. Donc, mmh. leur alimentation, euh, bien évidemment, c'est des proies. Donc, ça, ça coûte quand même beaucoup de sous pour la nourriture. Parfois aussi, tout dépendamment de la blessure ou de euh, la maladie, par exemple, qu'ils ont, ben ça peut prendre plusieurs jours à plusieurs semaines, des fois plusieurs mois. Donc, euh, imaginez là, que la facture vétérinaire peut s'élever quand même assez rapidement. besoin de sous, besoin de ressources humaines aussi, également, pour en prendre soin. Il faut qu'on les nourrisse à tous les jours, comme ils ne sont pas dans la nature, ils ne peuvent se débrouiller par eux-mêmes durant leur période de convalescence. Donc, on a besoin de beaucoup de ressources humaines pour venir s'occuper de ces oiseaux-là à tous les jours.
1: Oui, puis ça prend des volières aussi, hein, des endroits pour les loger, évidemment, le temps qu'ils oui. reprennent leur souffle et que vous puissiez les remettre en liberté. Parce que vous faites ça, Sandrine, de remise en liberté.
0: Oui, exactement. Dans le fond, c'est un peu la fin de la réhabilitation. C'est notre objectif final. Notre but, ce n'est pas de garder tous ces oiseaux-là, c'est évidemment de les remettre en nature une fois que leur processus de convalescence est complété c'est
1: important de faire ça, Sandrine, parce que les oiseaux de proie, ils ont un rôle majeur dans l'écosystème de nos forêts.
0: Oui, oui, absolument. Dans le fond, les oiseaux de proie, ils ont un grand rôle parce qu'ils se retrouvent tout en haut de la chaîne alimentaire. Ce sont des prédateurs, donc ils viennent contrôler en fait toutes les populations de petits rongeurs, de petits oiseaux aussi. De plus gros rongeurs, là, on peut en passer aux petits mammifères, entre autres comme les marmottes ou autres. Donc, tout ça, ça vient contrôler. C'est des fois qu'ils sont pas toujours appréciés par certains, je pense, entre autres aux agriculteurs. Donc, ça vient vraiment faire un équilibre, en fait, dans l'environnement.
1: C'est important d'en prendre soin. Ils font partie de l'écosystème et ils ont leur rôle, eux aussi, ces oiseaux de proie. Tu le disais tantôt, ça coûte cher, ça prend de la nourriture. Évidemment qu'on peut penser, là, tu viens de le mentionner, des souris, des trucs comme ça pour les nourrir. Vous avez besoin d'aide. Si on veut, on peut faire un don, mais il y a aussi un un encan silencieux et cette année l'événement se tiendra jusqu'au 13 mai. Comment ça fonctionne exactement ce chouette encan
0: C'est vraiment très simple. Sur nos réseaux sociaux sur mon site web, il y a un lien que vous pouvez cliquer pour accéder à cette plateforme qui est le chouette encan en ligne. Et puis, à ce moment-là, vous avez toute une série de lots sur lesquels vous pouvez miser. Ce sont tous des partenaires qui ont généreusement donner certains lots pour ensuite financer, en fait, euh, l'ucrop tout simplement. Et ça va durer jusqu'au 13 mai, comme vous mentionnez. Et tous les
1: argents amassés servent à faire la réhabilitation des oiseaux et en prendre soin.
0: Oui, oui, exactement. Ça fait permettre de faire une deuxième chance, en fait, à ces beaux oiseaux-là. Puis ça permet aussi de payer les frais pour les soins vétérinaires mais aussi pour nos oiseaux ambassadeurs parce qu'on a aussi des oiseaux ambassadeurs à l'écroque qui sont utilisés, qui sont manipulés par les humains. Évidemment, ils ont toute leur histoire propre là, qui les empêchait d'être remis dans la nature et ça permet de promouvoir ces espèces-là, d'en parler au public là, vraiment avec un exemple concret au bout du
1: point. Ah, c'est ça, tu parles de public. Votre premier mandat, évidemment, c'est d'offrir des soins pour les oiseaux de proie sauvages, trouvés blessés, malades ou orphelins. Mais vous avez aussi pour mission de faire connaître les oiseaux de proie au grand public.
0: Oui, oui, absolument. Ça se trouve à être notre deuxième mandat, l'éducation au public. Donc, on le fait par plusieurs façons. La première façon, c'est évidemment pour notre site d'interprétation, qu'on appelle Chouette à voir. Donc, c'est situé à Saint-Jude et sur place, durant la saison estivale. Les gens peuvent venir nous voir, visiter les sentiers, visiter le complexe de réhabilitation et assister même à une présentation d'oiseaux de proie en vol. Ça, c'est quand même assez remarquable, mais on fait aussi de l'éducation grâce à notre programme éducatif itinérant. On se déplace dans les écoles, on peut se déplacer aussi dans les camps de jour. Il y a des écoles qui se déplacent à Jeux d'Avoir. On va euh, partout, en fait, pour sensibiliser les gens et les jeunes aussi aux espèces d'oiseaux de proie, qu'est-ce qu'ils ont besoin, tout ça.
1: Sandrine Gingras, sur une note oui. plus personnelle. Oui. Qu'est-ce qui t'inspire, qui te motive à travailler pour l'UCROP?
0: C'est une très bonne question. Moi, personnellement, c'est vraiment le contact avec les animaux qui me fait vraiment vibrer, je vous dirais. Puis aussi de, de partager en fait mes connaissances. Quand je vais dans les écoles, je vois le sourire là, qui illumine les visages des enfants. C'est vraiment quelque chose qui me motive à travailler là, dans mon domaine.
1: Est-ce que tu as un oiseau de proie préféré?
0: <rire> euh, je vous dirais que la bise de Harris, même si elle ne fait pas partie des 27 espèces qu'on retrouve ici au Québec. On a un ambassadeur et lui, il est quand même assez remarquable. Donc, ce serait pas mal mon espèce préférée.
1: Qu'est-ce que t'aimes de cette buse-là?
0: Elle est vraiment très agile, justement, quand elle fait ses vols au-dessus du public. Là, on peut voir qu'elle va vraiment au ras, le sol, puisque normalement, c'est une buse qui, qui vit plus dans les déserts. Donc, elle a vraiment cette technique de chasse-là pour éviter de créer une ombre et se dévoiler à ses proies. Chaque fois qu'elle fait des vols. Même moi, quand je les fais voler, je suis imprise. Oui.
1: <rire> Est-ce qu'il y a un oiseau de proie qui est reconnu pour sa vitesse en vol?
0: Le faucon pèlerin peut aller jusqu'à 300 km h lorsqu'il fait ses vols en piqué. Puis c'est vraiment la vitesse, sa technique de chasse qui va chasser des oiseaux, puisque par terre, ben, il arrive
1: un petit peu trop vite, évidemment. 300 km h ça, c'est de la vitesse. Sandrine Gingras, si on veut plus de détails sur cette mission de sauver les oiseaux de proie, on se dirige sur le
0: site de l'Ucrop? Oui, oui, exactement. U q, q -C. C
1: Merci Sandrine Gingras. À bientôt. À bientôt.